0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan terus memberikan firmanmu untuk kami sampaikan bagi anak-anak sekolah minggu yang kami sadar dalam masa mudanya. Mereka membutuhkan Tuhan dan firmanmu menuntun hidup mereka. Biarlah keindahan firmanmu yang terlebih dahulu kami sama-sama persiapkan, kami nikmati Boleh menjadi bagian yang kami juga bagikan dengan limpah kepada anak-anak kami Terima kasih untuk kesempatan kami dipersiapkan Karena itu sekali lagi kami mohon Tuhan menolong Agar ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan berbuah nyata dalam hidup kami Berkati waktu ini kami persembahkan dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saya coba share screen sebentar dari apa yang saya siapkan Ya sebenarnya karena saya dengar bahwa ini juga adalah bagian terakhir Dalam arti ini banyak masuk ke review dan juga melihat ke depan dari akhir kitab kisah para rasul jadi saya berharap mungkin kita bisa meng-highlight ya apa yang sudah diajarkan sebelumnya dalam materi-materi sepanjang mempelajari kitab kisah para rasul kitab kisah para rasul sendiri seperti kita ingat tema utamanya itu Bahwa Allah bekerja di dalam jemaatnya melalui kuasa kehadiran roh kudus Jadi nanti kalau ingin melihat lebih jauh nanti saya coba highlight beberapa hal Untuk kita uh, bisa perhatikan Nah tapi saya juga mau rekomendasi Kalau teman-teman, bapak ibu sekalian mungkin uh, apa ya kakak-kakak sekolah minggu mau belajar lebih dalam uh, dari Bible Project khususnya yang bahasa Indonesia sedang menterjemahkan ya dan saya dua hari lalu itu uh, kisah rasul 13-20 jadi sebenarnya ada empat seri kalau lihat yang bahasa Inggrisnya sudah lengkap ya tapi yang bahasa Indonesianya itu mulai dari kisah rasul uh, 1-7, 8-12, 13-20, nanti 21-28. Jadi, uh, ini menarik sih kalau kita ingin mengetahui uh, secara umum apa yang menjadi highlight dari kitab kisah Rasul. Kalau seandainya di kelas-kelas yang lebih besar, bahkan mungkin bisa ditonton bersama kalau memang ingin mendalami kitab kisah Rasul bagian perbagian. Jadi, karena bentuknya uh, animasi dan juga Uh, disertai, ini sudah dalam bahasa Indonesia Tapi kalau anak-anak mungkin lebih senang bahasa Inggris Juga bisa akses ke dalam yang berbahasa Inggris Baik Tema utama, kisah Rasul Saya coba ingatkan kita kembali Jadi memang ini menjadi tema yang mewarnai seluruh kisah Rasul Yaitu kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 Di dalamnya kita membaca Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau memperhatikan ayat ini dan ayat ini sebenarnya yang dalam banyak buku-buku tafsiran memang mewarnai atau membingkai seluruh kisah rasul. Jadi apa yang kita lihat di dalam kisah rasul sedang mengemukakan tema tentang bagaimana waktu roh kudus turun, lalu kemudian mereka jadi saksi, murid-murid jadi saksi dan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi yang dipahami pada waktu itu. Kalau kita memperhatikan maka kesimpulannya roh kudus memberikan kuasa untuk bersaksi. Di tengah-tengah kehadiran roh kudus yang sampai hari ini masih kadang-kadang jadi perdebatan Pengajaran-pengajaran dari gereja tertentu yang menekankan kuasa roh kudus Tetapi banyak kali kita kehilangan fokus Bahwa roh kudus bukan hanya memberi kuasa untuk melakukan hal-hal yang spektakuler Itu yang seringkali sekarang banyak ditonjolkan Roh kudus memberikan bahasa roh Roh Kudus memberikan karunia-karunia yang spektakuler. Tentu semua itu kita tidak bisa menutup mata. Tuhan sanggup memberi itu. Tapi tentunya Alkitab juga katakan harus diuji. Tetapi ada hal yang sangat basic, sangat dasar bagi gereja Tuhan. Yaitu kehadiran Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk bersaksi. Jadi ini yang kadang-kadang kita lupa. Bahwa ini hal yang sangat mendasar yang disampaikan... Karena itu kalau kita renungkan tema hari ini Bahwa Allah atau untuk mengajar minggu depannya Allah terus bekerja melalui anak-anak pilihannya Itu terkait dengan roh kudus yang sama Masih diberikan Allah bagi kita Bagi gerejanya hari ini Dan apa yang harusnya terjadi? Ya Allah bekerja Salah satunya melalui apa yang kita saksikan Sehingga istilah kuasa Dikaitkan dengan roh kudus, jadi roh kudus memberi kuasa dan apa yang terjadi, perhatikan, akan menjadi saksi. Jadi, the power believers receive from the Holy Spirit includes courage, boldness, confidence, insight, ability, and authority. sepanjang kisah Rasul kalau teman-teman sudah mempelajarinya dan melewatinya bahkan mengajarkan kepada anak-anak kita melihat itu ya power untuk ada keberanian ada keyakinan keteguhan dikasih uh, apa insight ya kemampuan tetapi ini semua tidak demi sebuah power display tanpa tujuan The disciples would need all these gifts To fulfill God's mission Jadi Gereja yang dipenuhi roh kudus Atau pribadi yang dipenuhi roh kudus Salah satu bukti mendasar Karena kalau kita bicara bukti berbahasa roh Bisa melakukan mujizat Bisa melakukan penyembuhan Mungkin itu karunia yang diberikan setiap orang berbeda Tetapi Yang sama-sama bagi kita, setiap kita yang percaya adalah kuasa yang memampukan kita untuk me- menggenapi misinya Allah. Dan itu yang sangat real. Dan akhirnya kita melihat bagaimana hal ini mulai dari tempat yang paling kecil secara skop waktu itu. Yerusalem, satu kota. Seluruh Yudea satu provinsi. Samaria provinsi tetangga Dan sampai ke ujung bumi Ngapain? Bukan jalan-jalan Bukan traveling Bukan kunjungan Bukan mission uh, apa ya Bukan sekedar uh, jalan-jalan Seperti yang mungkin anak-anak di sekolah Harus pergi gitu ya Wisata Tetapi ada sebuah misi yang terjadi Dan ekspansi itu terjadi Dan kalau kita perhatikan peta masa itu Roma, paling kiri atas. Yerusalem, paling kanan bawah. Jadi sebenarnya bagaimana Injil mulai dari Yerusalem. Yudea itu ada provinsi situ, ada kelihatan uh, warnanya agak abu-abu. Lalu Samaria, another province. Dan bahkan sampai ujung bumi, yaitu kota Roma yang dimengerti oleh orang-orang pada masa itu. Jadi dalam kaitan ini kota Roma ini juga yang dicatat di akhir kitab kisah Rasul pasal 28 Paulus tiba di Roma dan itu juga yang diyakini melalui kehadiran Paulus Walaupun sebagai tawanan di kota Roma telah dipakai Tuhan membawa Injil sampai ke Roma Jadi kitab kisah Rasul secara khusus mencatat bagaimana mulai dari Yerusalem Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan dicatat di dalam 28 pasal. Di pasal yang pertama, masih di Yerusalem. Dan di pasal 28, sampai ke Roma. Sampai ke ujung bumi, masa itu. Jadi, beberapa hal waktu kita perhatikan, kalau kita mau mengambil ya, Mengambil garis besar Jadi banyak sekali pendekatan terhadap kitab kisah Rasul Tapi kalau kita pakai pendekatan wilayah Nah kita bisa lihat ya Pasal 1-7 itu Injil masih ngendon di Yerusalem Ada pasal 1 dan 2 Bagaimana gereja lahir, pentakosta 3-7 itu masih semua terjadi di Yerusalem Lalu ditulis bertumbuh mulai dari jumlah orang percaya yang 3000 Di kisah Rasul 2. Sampai kemudian 5000 ribu. Lebih banyak lagi. Sampai udah nggak bisa dicatat. Karena itu cuman dibilang terus bertumbuh. Makin banyak lagi yang percaya. Sudah tidak bisa. Counternya sudah nggak muat. Begitu ya. Nah. Lalu kemudian. Jadi kalau lihat ini wilayahnya ya. Karena memang markas besar yang dihayati waktu itu Yerusalem. Jadi para Rasul. ada di Yerusalem dan kemudian 1 sampai 7 Kisah Rasul itu semua masih Yerusalem berarti di daerah Yudea. Nah, tapi lihat mulai dari Kisah Rasul 8 itu mulai masuk ke Samaria. Nah, gereja bertumbuh di Yudea dan Samaria pasal 8 dan 9 Kalau kita ingat peristiwa penganiayaan yang hebat terjadi membuat jemaat tersebar. Jadi menarik juga melalui penganiayaan justru apa yang Yesus sampaikan jadi sebuah kenyataan. Karena Yesus bilang Injil harus Yudea, Samaria gitu ya. Tapi sampai Kisah Rasul 7 masih ada di Yudea. Awal Kisah Rasul 8 ayat 1B itu ditulis Tersebarlah murid-murid Rasul-rasul tetap di Yerusalem Tetapi murid-murid tersebar karena penganiayaan Tapi ada hal yang menarik Mereka tersebar sambil memberitakan Injil Demikian ditulis di dalam kisah Rasul 8 ayat 1 Sehingga terjadi pertumbuhan jemaat Bayangkan mereka tersebar karena penganiayaan Tetapi ketika mereka tersebar Injil diberitakan karena Injil menjadi bagian yang mereka nikmati mereka hidupi dan terus tersebar Jadi ini kita bisa lihat ya anak-anak pilihan Tuhan Kalau kita perhatikan membawa Injil itu di dalam kehidupannya Berita tentang Yesus yang mati dan bangkit dan kuasa roh kudus yang mereka alami Menolong mereka untuk bersaksi memberi kuasa untuk bersaksi Dan akhirnya banyak yang percaya Sehingga tumbuhlah jemaat-jemaat. Kalau kita lihat bagaimana kisah Rasul 9 makin bertumbuh jemaat. Eh, Paulus marah-marah gitu ya. Masih namanya Saulus. Bahkan dia minta surat tugas untuk menghancurkan gereja-gereja Tuhan. Tetapi disitu kita melihat bagaimana Tuhan menemui Paulus di dalam perjalanannya. di Damsyik itu, dan akhirnya justru memutarbalikkan arah hidupnya. Sehingga kalau lihat transisinya nanti gereja mulai menjangkau orang non-Yahudi, karena sebelumnya itu agak fokus hanya ke yang Yahudi, dimulai dengan Petrus mendapat penglihatan uh, Cornelius ya, tentang Cornelius itu ya, seorang yang uh, bukan dari orang Yahudi, Nah kemudian kita lihat bagaimana dicatat Jadi menarik sekali kalau teman-teman memperhatikan Penulis Injil Lukas mencatatnya cukup detail ya Hal-hal yang terjadi dan kemudian momentum-momentum Dan kalau kita perhatikan kisah Rasul 1 dan kisah Rasul 28 Itu terpaut jarak kira-kira 20-an, eh, sorry, 30-an tahun lah 25-30-an tahun Jadi bisa bayangkan pasti mencatat sejarah dari atau selama 30-an tahun ada hal-hal yang harus di-highlight. Tidak mungkin semua detail ditulis. Mau sepanjang apa kitab kisah Rasul ya mencatat sejarah 30-an tahun. Tetapi kalau dicatat, nah ini jadi menarik. Kalau sampai masuk dalam catatannya Lukas berarti itu hal yang highlight cukup penting. Kira-kira begitu. Nah itu cara kita memahami. Dan akhirnya dikatakan, sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, dalam konteks waktu itu, salah satu ujung bumi yang dimengerti dalam peta mereka itu ya, Roma. Sehingga mulai dari pasal 13 sampai 28, kita bisa melihat. Nah, sekarang tokoh utamanya mulai berganti. Kalau tadi sampai pasal 12, tokoh utamanya adalah Petrus. maka kita melihat sekarang tokoh utamanya adalah Paulus mulai dari 13 sampai akhir kitab Kisah Rasul itu Paulus. Dan menarik sekali Paulus melakukan perjalanan kalau kita lihat yang dicatat dalam Kisah Rasul sampai 3 kali perjalanan. Mulai dari mana? Perjalanan Paulus selalu dari mulai-mulai dari gereja yang mengutus dia. Kalau kita lihat gereja yang mengutus adalah gereja Antioquia. Jadi Paulus kalau lihat misi pertama mulai dari Antioquia, keliling-keliling-keliling, baliknya ke mana? Ke Antioquia lagi. Perjalanan pertama itu cuma dua pasal ya. 13, ah, sorry, tiga pasal. Tiga belas, empat belas, lima belas. Di Alkitab kita, kalau lihat Alkitab cetak itu cuma dua lembar. <laughs> Tapi itu terjadi selama kurang lebih dua tahun. Paulus keliling. Jadi ini luar biasa. Bagaimana Tuhan memakai Paulus begitu rupa. Dan kemudian perjalanan misi kedua. Sesudah sidang Yerusalem. Paulus pergi lagi. Mulai dari mana? Dari Antiochia lagi. Itu jemaat pengutus. Nanti pulangnya LPJ-nya. Laporan pertanggungjawaban kemana? Pulangnya pasti ke Antiochia lagi. Perjalanan ketiga. Dan akhirnya mulai dari bagian selanjutnya ini Paulus ke Roma justru sebagai tahanan. Dan itu yang kita bisa perhatikan mulai dari pasal 21 seterusnya sampai akhirnya tiba di Roma. Jadi menarik untuk memperhatikan bahwa roh kudus bekerja ada orang yang Tuhan pakai. Nah makanya jadi pertanyaan gitu ya. Orangnya ganti-ganti ternyata. Yang sama adalah roh kudusnya. Karena itu dalam tulisan Bapak John Stott tentang kisah Rasul, dia sempat men- memberikan pertanyaan ini. Ini kisah siapa? <laughs> kisahnya para Rasul. Rasulnya mati, gitu ya. Atau, sorry, bukan mati. Hilang ya, maksudnya bukan, uh, tidak diceritakan lagi. Khususnya, misalnya, Petrus gitu ya. Atau ini kisahnya roh kudus? Nah, ini yang menarik. Jadi kalau memang membaca dan mengamini bahwa ayat utamanya kisah Rasul 1 ayat 8 tadi Ini cerita bukan tentang para Rasulnya Tetapi tentang roh kudusnya yang ketika turun memberi kuasa Dan kemudian anak-anak Tuhan yang dikuasai roh kudus akan menjadi saksi Contohnya misalnya pertanyaan-pertanyaan ini ya Apakah kisah Rasul menceritakan biografi lengkap para Rasul? Enggak juga kan? Padahal dibilangnya kisah para rasul Padahal waktu baca loh Banyakan kisah Petrus Banyakan kisah Paulus Kemana perginya Petrus setelah pasal 12 Kayaknya bukan jadi konsen Lukas Waktu menulis kisah rasul Bagaimana dengan rasul-rasul lain Lukas pun kayaknya tidak memberikan banyak hal Bahkan yang dicatat yang lainnya Misalnya Yakobus meninggal Mati di pasal yang kelima Jadi siapa yang berada di balik kitab kisah rasul ini Roh Kudus Jadi kalau hari ini atau minggu depan tema ngajar kita adalah alat terus bekerja, iya karena roh kudus tetap ada, orang bisa berganti. Yang menarik adalah peran roh kudus dalam semua pergerakan. Roh kudus memberikan kuasa, kemampuan untuk bersaksi, dan melayani. Kita bisa belajar bagaimana Injil tersebar terus melalui apa. Nah ini kita bisa lihat juga. Mungkin bisa tolong adik-adik juga untuk menghayati, kamu sudah punya kuasa, ini ceritanya bukan selesai di kitab kisah Rasul. Kalau kamu sudah terima Yesus, ada roh kudus dalam hatimu, ayo bagikanlah jadi saksi Tuhan. Nah bagaimana Injil tersebar, di dalam catatan kisah Rasul ada beberapa cara yang dicatat. Pertama, tentu melalui pemberitaan firman Tuhan. Nah, saya nanti kasih slide-nya kalau mau teliti gitu ya. Tapi yang kedua, kita lihat. Injil pun tersebar melalui tanda-tanda dan mujizat yang mendukung pemberitaan firman tersebut. Misalnya, kalau kita perhatikan ketika itu terjadi mujizat misalnya di pasal yang kedua gitu ya. Rasul-rasul itu dituliskan mengadakan banyak mujizat dan tanda. Bukan demi mujizat. Tanda dan mujizat menyertai untuk meneguhkan Injil yang diberitakan. Lalu akhirnya pun ini membuat mereka disegani juga ya. Orang-orang sangat uh, dihormati oleh orang banyak. Lalu Injil tersebar juga melalui cara hidup. Dituliskan dalam kisah Rasul 2 ayat 46 bagaimana mereka benar-benar berbagi. Ya. Bagaimana mereka dengan sehati berkumpul dalam bait Allah. Kalau kita baca ayat sebelumnya 45. Bahwa disitu dikatakan apa yang jadi kepunyaan mereka. Mereka jadikan hal yang membantu ke, uh, kebutuhan orang lain. Dan lihat cara hidup mereka ternyata di ayat 47 dicatat mereka disukai semua orang. Dan akhirnya Tuhan menambahkan jumlah mereka. Nah lalu... Mereka juga Injil tersebar dalam kisah Rasul melalui keberanian yang Allah berikan untuk memberitakan Firman ketika jemaat ini berdoa. Jadi uh, mungkin kita bisa highlight juga buat adik-adik anak-anak sekolah Minggu untuk mereka melalui kehidupannya nggak harus maksudnya tunggu mereka nanti kalau besar sudah menyampaikan berita Injil dengan dengan jelas bukan bukan hanya nanti. Tetapi sejak mereka kecil, mereka muda, mereka hidup benar, hidup taat kepada Tuhan, taat pada orang tua, melalui kesaksian hidup mereka. Kiranya orang boleh melihat juga ya, oh beda ya anak Tuhan atau bukan. Mungkin jadi saksinya nggak jauh-jauh ya, buat mbaknya di rumah, buat supirnya di rumah, Buat orang-orang. Karena sekarang kan semua dalam rumah ya. Jadi saksinya di mana nih ya. Di dalam hal-hal yang sederhana. Mereka benar-benar menyadari Allah terus memakai orang untuk bersaksi. Kadang-kadang tema seperti ini. Apalagi kalau bahas kisah Rasul kan kayaknya harus pergi kemana. Ya. Tapi Allah terus bekerja melalui anak-anak pilihannya. Di mana Allah bekerja? Di rumah. Di mana Allah bekerja? Mungkin di media sosial mereka. Kalau mereka sudah cukup besar, apa yang mereka posting? Apa yang mungkin mereka repost? Kalau mungkin mereka tidak membuat konten? Itu bisa menunjukkan sebenarnya bagaimana mereka mau jadi saksi. Alat terus memakai anak-anaknya. Dan kita lihat tantangannya banyak ya. Injil terus tersebar meskipun. Nah, tekanan, penganiayaan. Ancamannya macam-macam dari Sanhedrin... Lalu kemudian kalau kita nanti perhatikan juga ini dari orang-orang Yahudi ya Tapi juga dari pemerintah Romawi yang dihasut oleh orang Yahudi untuk menangkap Paulus Makanya kita juga lihat tekanan penganiayaan dan itu cukup banyak dicatat di kisah Rasul Jadi mungkin kalau kita ingatkan adik-adik waktu kalian mau jadi saksi Tuhan Ingat masih ingat cerita Stefanus uh, gitu ya ada tantangan tetapi bagaimana kita meyakini Tuhan hadir dan menguatkan, nah, saya nggak tahu cerita apa yang cukup highlight waktu kita ngajar tapi kan ada selalu ada tantangan jadi untuk hidup jadi saksi Tuhan tuh nggak mudah tapi bukan berarti tidak mungkin tidak mudah beda dengan tidak mungkin bagaimana mungkin karena Tuhan kasih kekuatan Nah kalau kita lihat lagi Injil tersebar meskipun ada kepalsuan Masih ingat cerita Ananias dan Safira? Memang kalau ada benda yang asli selalu ada kawe-nya ya Nah ada tipe-tipe Ananias, Safira Ada Simon, si penyihir Jadi kalau kita baca kisah Rasul itu banyak nih ya Tapi dicatat terus Injil tersebar Menghadapi perpecahan Kalau lihat konteks kisah Rasul 6 Waktu mulai ada sumut-sumut di kalangan orang Yahudi Yang uh, pembagian buat janda mereka tidak diperhatikan Tapi kesimpulannya apa? Injil terus tersebar Karena ini agenda Allah yang berdaulat Masih ingat tadi kisah Rasul 1 ayat 8 Dan Allah yang berdaulat itu Allah yang kuasanya melampaui kuasa manusia Di saat mungkin jemaat bingung bagaimana harus menghadapi Herodes Tuhan intervensi Ditampar malaikat ya Jadi memang kadang-kadang ada hal-hal yang kita udah mentok gitu ya Wah Tuhan bertindak lah. Kita udah nggak tahu lagi nih Tuhan gimana Tapi efeknya menarik Maka firman Tuhan makin tersebar Dan makin banyak didengar orang Jadi buat kita yang mengajar Kita yakin bahwa Allah terus bekerja buat anak-anak kita kita ingatkan Allah terus bekerja melalui anak-anak pilihannya siapa itu ya setiap kita yang percaya ada Roh Kudus diam di dalam kita Roh Kudus berikan kuasa untuk bersaksi bersaksi tidak mudah ada tantangan ada hal yang mungkin kita alami harus kita lewati tetapi Tuhan berjanji menyertai dan kitab kisah rasul selesai di pasal 28 tetapi kisah Allah belum selesai. Karena Allah yang sama, Roh Kudus yang sama, rasul boleh berganti. Tetapi Tuhan tetap sama, Roh Kudus tetap sama, karena itu cerita Allah berlanjut di setiap hidup anak-anak pilihan Tuhan. God is not finished writing your story. Tuhan belum selesai. Menceritakan atau menuliskan kisah-kisah kita Karena itu sekarang ada gerakan Kalau bapak ibu teman-teman mau cek ya Ada gerakan kisah Rasul 29 Pernah dengar? Nanti googling ya X 29 Kenapa? Karena mereka meyakini Bahwa Allah yang sama Seperti tema kita ya Allah terus bekerja Dan lewat siapa? Lewat semua kita Termasuk anak-anak kita kiranya Tuhan memberkati dan menolong teman-teman untuk bisa persiapan dan juga membagikan dengan satu kerinduan yang dalam untuk mengajak mereka terus dipakai Tuhan di dalam generasi ini. Amin. Memang kehadiran Roh Kudus sebagai ya dalam dalam wujudnya yang adalah roh adanya Seringkali sulit dipahami dan dijelaskan dengan detail ya Tetapi penghayatannya mungkin bisa kita ingatkan bahwa Ada hal-hal yang Tuhan berikan Waktu kita meyakini bahwa Tuhan hadir menyertai melalui rohnya yang kudus Jadi sebenarnya istilah-istilah tadi ya Walaupun saya tidak mengatakan uh, Confidence is Holy Spirit No Tetapi Holy Spirit Encourage us to have confidence Jadi misalnya Iya kok, ci Saya tuh takut, tapi hari itu saya berani Nah dari mana itu? Kita bisa bilang Tuhan memberikan rohnya Menolong kamu untuk menyampaikan Tuhan berikan rohnya yang kudus Untuk menolong kamu Bisa punya keberanian Punya kekuatan Punya keteguhan Punya kemampuan Jadi ability Jadi memang mungkin seperti yang Yesus bilang ya, kadang kita nggak bisa lihat tuh pekerjaan lahir dari roh itu kayak apa. Tapi sama seperti angin kata Yesus, kamu nggak bisa lihat tapi kamu bisa merasakannya. Jadi mungkin nanti kalau kita bercerita juga, ya kita bisa mungkin bertanya bagaimana pengalaman mereka ketika harus melakukan tugas-tugas yang teman-teman mungkin kasih sebagai guru-guru. Kalian bikin ini ya, coba bersaksi ini atau apa, saya nggak tahu nih apa yang sudah dikasih. Tapi waktu melakukan itu, apa yang mereka nikmati? Nah, kita bisa tegaskan bahwa itulah yang roh kudus berikan. Jadi slide saya tadi soal confidence, courage, termasuk abilities, itulah yang roh kudus mampukan. Mungkin seiring mereka tambah dewasa nanti masuk katekesasi, Mereka bisa lebih kenal dalam pengertian yang lebih abstrak ya. Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal yang bagaimana ya itu nanti mungkin ya dalam tahapan pertumbuhan rohani mereka. Thank you. Thank you Bang. Nyamuk dikit uh, kalau buat kelas kecil, terutama babies, yang badita <Badita-badita>. Iya, <tutuh> <tutuh> iya. Ada lagu kali Kak, Kak Arwinto ya. Pakai lagu-lagu lah. Ya jadi uh, saya nggak tahu juga ya Saya, saya udah lama gak ngajar sekolah minggu gak terlalu ingat lagu-lagu Jadi kalau mungkin buat yang kecil kita pakai lagu aja ya Misalnya kayak uh, roh kudus di hati gitu ya Jadi mungkin dengan mengingatkan gerakan-gerakan bahwa Roh kudus diam di hatiku gitu ya Untuk mereka juga Jadi gerakan kayak meyakini Tuhan menyertai ya Roh kudus turun gitu ya Ada lagu-lagu yang saya pikir uh, mungkin mereka belum bisa paham sepenuhnya Tetapi bawalah mereka meyakini kehadirannya Dan itu uh, mungkin untuk usia mereka lagu akan banyak menolong, gerakan ya Coba uh, kita yakin Tuhan Yesus ada di mana? Di hati kita misalnya Itu sesuatu yang membuat mereka akan teringat terus Jadi ketimbang kita kasih konsep Yesus itu hadir di antara kita, di sekitar, Di mana? di hati kita gitu mungkin itu sih sama sama uh, joinnya jadi yang bagian depan mungkin terlewat yeah. uh, kalau untuk minggu depan ini uh, berarti review ya kalau berarti saya itu lihat itu... di materinya review ya? <laughs> yang dikasih ini ke saya apa, kan? Itu 28 pasal Panjang yang maksudnya Jadi kita ceritanya gimana ya <laughs> Yang lebih Ngajar kelas berapa Kak Indah ya, Aku di kelas 34 34 ya wow 3 dan 4 Sebenarnya kalau pakai Pendekatan Kalau tadi saya lihat pendekatan Kisah Rasulnya bukan pendekatan orangnya Tapi lokasinya gitu ya Jadi kayak Yerusalem, Yudea, Samaria Itu bisa kita pakai untuk menolong tapi saya sekali lagi maaf saya karena nggak dapat the whole uh, teaching lecture-nya teaching materialnya Mungkinkah misalnya kita review waktu Injil di Yerusalem ada yang inget nggak nah ini saya nggak tahu nih jadi mungkin dalam one period pasal 1 sampai pasal 8 misalnya sampai pasal 7 itu kan Injil di Yerusalem ya Nah mungkinkah kita reviewnya begitu Ada hal apa yang teman-teman ingat di kisah Rasul uh, berapa sampai berapa? Nah, jadi ketimbang kita mereview semua, saya pikir juga a bit boring buat anak-anak dan juga akhirnya jadi kayak temanya. Nah, mungkin kalau kita mau fokus, saya menarik bahan ini menolong begini. Fokuskan kepada orang, bagaimana orang itu dipakai Tuhan dan sampai hari ini Tuhan terus memakai orang pilihannya. Kalau tidak, kita bisa mulai gitu. Apa yang teman-teman ingat tentang Paulus? Apa yang teman-teman ingat tentang Petrus di hadapan mahkamah agama misalnya ya? Yang kami harus lebih ber- takut kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, baru kita coba tarik benang merahnya. kalau Tuhan sudah pakai Petrus, Paulus, nah siapa-siapa, gimana Tuhan pakai kita sekarang? Nah, mungkin bisa begitu kali kainan. Jelas. Terima kasih. sama-sama bawain review itu paling nggak gampang emang <laughs> kayak kita mau <memulang> semua iya <laughs> <laughs> oh, itu sampai sekarang ya iya saya lihat bahan ini mengarahkan kita ke sana saya nggak tahu apakah cerita yang dimaksud dalam bahan akan diputarkan ada video kan tentang hidup si bina atau siapa begitu saya lihat di bahan itu video pengantar jadi apa oh. ya konteksnya adalah lebih uh, terdaksa sebelum kita masuk ke dalam bahasa.